0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham, og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev manden renset for sin spedalsked. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og blev undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Jesus sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig, siger jeg jer, ja. så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja. mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder og skæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener... Bliv helbredt i samme time. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i midte Jesus Kristus sender stigen nåde. Gud, Helion, oplyser ordet for os. Amen. Hvem og hvad er Gud? Det er et oplagt temaer at tage op her i kirken. Og det kan man jo gå til på mange forskellige måder. Man kan forsøge at definere begrebet, sådan også lidt filosofisk. Den græske filosof Aristoteles, han taler om Gud som den ubevægede bevæger. Altså den, der har sat alt andet i gang. Den, der har skabt alt, men ikke selv er skabt. En nyere udgave af samme forsøg, altså at beskrive hvad forstår vi, når vi siger Gud, det er den danske teolog K.I. Løstrup, som kalder Gud for magten til at være til. Magten til at være til i alt det, der er til. Altså en forståelse af Gud som det eller den, der giver livet livskraft til at leve af. Her i kirken, der definerer vi jo Gud i forhold til Vores relation til Gud og i forhold til Guds relation til Jesus. Det er det, der ligger i, at det er den kristne kirke. Og i den her periode, som vi kalder heldtryk kongerstiden, der er det lige præcis åbenbaring af, eller afsløring, eller tydeliggørelse af, hvem Gud er, der er i centrum. Vi kalder Gud for vor far. Vi bad lige fader vor før. Vi kalder også Gud for vor herre, som altså udtrykker vores relation til ham. Og så fokuserer vi altså på Gud, som han viser sig, åbenbarer sig, afslører sig i Jesus Kristus. Altså Guds relation til Jesus, som Jesu Kristi Far, for eksempel. Og når vi skal understrege enheden mellem Jesus Kristus, Guds søn, og Gud som skaber og far, og Guds ånd, Helligånden, ja, så taler vi om den treenige Gud. Og det hørte vi jo tydeligt. Gjort, beskrevet i handling, da vi havde dåb lige før, hvor alle børnene blev døbt i faderens, søndens og helligåndens navn. Og det allerførste, som lød der, det var lovprisningen fra første Peters brev. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far. Der er dobbeltrelationen både vor Herre og Jesu Kristi Far som i sine store barmhjertigheder genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Gud er altså, hvor herre Jesu Kristi far, siges det her. Og her kobles øh, Gud både på Jesus og på os. Disse ord fra 1. Peter brev øh, læste deres mormor, min kollega Barbara Landmark op ved dåben, for de ord er indledning til enhver dåb. Kan man i øvrigt forstå de ord? Det er der en del diskussion om i øjeblikket. Der foregår sådan en debat. Den begyndte i Kristelig Dagblad, som så noget tit gør. Men der har også været en del på, i radioen om det, blandt andet også lidt på DR2. Om, hvad det her er i grunden. Kan man overhovedet forstå dobsritualet? Og skal det laves om? Der findes en nyere oversættelse af Ny Testament, der hedder Den Nye Aftale. Altså, man har skrottet testamentet og oversat det til aftale. Og i den nyere oversættelse, som kun er et par år gammel, der lyder det samme sådan her. Lad os hylde Gud, som er far til Jesus Kristus. Hans kærlighed til os var så stor, at han lod os blive født igen som kristne og gav os et grundlæggende håb om det evige liv ved, at Kristus stod op fra de døde. Hvad kan vi sige om Gud? Jo, her får vi at vide, at Gud er far til Jesus Kristus, og at hans kærlighed til os er så stor, at han lod os blive født igen som kristne, altså blive døbt, og gav os et grundlæggende håb. Det er jo det, der i, i den autoriserede oversættelse et levende håb, ved at Kristus stod op fra de døde, altså ved påskens store begivenhed. Jeg tror, at uanset om vi bruger en lidt mere moderne, ny og fortolkende oversættelse, eller den klassiske, som måske er lidt mere poetisk, som den gamle fra 1992, så er det det samme, vi får at vide. Jesus Kristus er afgørende for os mennesker. For at forstå, hvem Gud er. Hvad Gud har gjort. Hvad Gud gør. Hvad han vil os. Og hvad Gud vil have os til at gøre. Man kan så altså spørge til Gud, ud fra sådan en filosofisk tankegang. Magten til at være til i alt det, der er til, eller den ubevægede bevæger. Men så er man ikke nødvendigvis kommet Gud nærmere selv. Vi kan også lytte til forkyndelsen i gudstjenesten. Det er jo det, vi gør, når vi samles her, som vi har gjort her i dag. Og lytte til, hvad der bliver sagt og forkyndt ved dåben. Gennem læsningerne fra Bibelen, i salmerne, vi synger, i prædiken, i nadveren. Alt sammen noget, der viser, at Gud viser sig i Jesus, og at vi bliver Guds børn og får et grundlæggende håb at leve på gennem ham. Jeg tror, det allervigtigste her, det er at fange, at Gud elsker os, og at han vil knytte os sammen med sig selv, og at det er Jesus, der er omdrejningspunktet. For Jesus viser med al ønskelig tydelighed gennem hele sit liv, og ikke mindst gennem det, at han lider og dør for os mennesker, af kærlighed til os. Og et afgørende aspekt ved Guds kærlighed til os mennesker, det er, at den kærlighed rummer tilgivelsen. Gud elsker os ikke kun, når vi er så søde og uskyldige, som når man kigger på de tre, der lige er blevet døbt. Eller sådan. Han elsker os heller ikke kun, når vi sådan, er nogenlunde hæderlige og har gjort, hvad vi kunne. Han elsker os også, når vi fejler, når vi svigter, når vi gør hinanden ondt. Og han elsker også dem, vi svigter og gør ondt. Og han elsker os, når vi bliver svigtede, eller bliver ringeagtet eller latterliggjort. Gud er altså med andre ord med os og elsker os. Både når vi fejler, og når vi oplever modgang. Han er med den forfulgte. Han er med den fremmede, den syge, den nedbøjede. Og Gud elsker også den, der forfølger. Han elsker også den stinkende rige. Han elsker også den, der forhåner og ringeagter andre. Og han ønsker at forandre vores hjerter. Guds kærlighed og tilgivelsen, som Jesus har skaffet, skaffet os gennem sin døde opstandelse, det er en enorm og forandrende kraft. Selv for de hårdeste hunde er der håb. Men samtidig er vi menneskers hjerter ofte så lukkede og hårde som sten, at vi gang på gang på gang har brug for, at Gud rækker ud efter os igen og gør vores hårde hjerter bløde og indgiver os mod til at vælge kærligheden frem for egoisme, frygt eller had. I dag, og nu må jeg jo hellere komme til det sådan helt konkret, i dag i teksten, vi har evangelieteksten, der hører vi netop om den enormt forandrende kraft, som Jesus mødte og møder mennesker med. En udstødt, syg mand, der lider spedalskhed, på den tid så man tvunget til at bo i kolonier uden for byerne, isoleret, så man ikke smittet andre. Men ikke desto mindre, så kommer denne mand i sin desperation, bryder sin isolation, fordi han har hørt om Jesus. Og han kommer hen til ham. Og Jesus siger kraftfuldt, jeg vil blive ren. Og en anden kommer hen til ham. En romersk officer. En repræsentant for den Jernhårde romerske besættelsesmagt, altså en klar fjende af jøderne, en som Jesus burde have. Men denne romerske officer kommer altså til Jesus i sin fortvivelse over, at han har en, en ø, syg tjener derhjemme. Med det samme håb som den spedalske. Og Jesus siger straks til denne fremmede, denne repræsentant for besættelsesmagten, jeg vil komme og helbrede ham. Men romeren beder Jesus blot om at sige et ord, så hans tjener kan blive rask. Og så gør Jesus det. Den spedalske og romeren og hans tjener bliver forandret for livet. Der skal et vist mod til at bede om hjælp. Det skudte for den spedalske, det skudder for romeren. Det skal der også ofte for os. Det mod havde officeren og den spedalske. De havde set et glimt af håb som de så vågede at handle på. Jeg tror også, at Jesus kommer til os, når vi er fortvivlet og modløse. Han åbner også døren for os. Han vil åbne døren. Det er det, han ønsker til troen og håbet og kærligheden for os. Men måske kan vi ikke finde troen. Måske kan vi ikke engang finde mod til at forsøge alligevel. Jesus rækker ud efter dig, uanset hvad. Den spedalske sagde jo også, hvis vi lagde mærke til det, hvis du vil til Jesus. Altså, det var et råb om hjælp med forbehold, for at det var forgæves at råbe. Det tror jeg helt ærligt, selvom det jo er en, 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 et, et råb om hjælp, der er fyldt af skepsis og, og tvivl, faktisk. Men altså også mod. Så tror jeg faktisk, det er et eksempel til efterfølgelse for os. Har vi svært ved at tro? Jamen, så kald på Gud alligevel. Hør på og lyt til at tænke over, hvad det er, han siger til os. Hvem er Gud? Det var sådan, jeg begyndte. Altså, udover at være den ubevæget bevæger, eller magten til at være til i alt, der er til, hvis vi skal definere det på den måde. Og hvem er Gud? Udover at være Jesu Kristi Far, som elsker os med en livsforandrende kraft, Ja, så hører vi altså flere ting i dag. Den gamle tekst fra 5. Mosebog, den første tekst, vi hørte, jeg læste op fra ældret, der lød det, at Gud er også den store og vældige og frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, som elsker den fremmede, og giver ham føde og klæder. Og vi har særligt også taler om en Gud, som viser sig i Jesus og udfordrer os. For det er Jesus, der siger, og, og det er jo det, vi hørte Bente læse op, hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. af kærlighed og gå i kirke, det er sådan en slags åndelig wellness. Ja, det kan da godt være. Men det er altså også at få at vide, hvor skabet skal stå og blive rusket i og blive sendt videre ud i livet. Elsket, den røde løber er rullet ud, og udfordret sit, sit til selv at elske. De svage, de fremmede, jeg ja, selv din fjende, det er en udfordring til mig. Det er en udfordring til os alle sammen. Det er også en udfordring til Danmark, anno 2019. Hvem er Gud? Ja, han er åbenbart kærlighed. Sådan lyder det også i 1. Johannes brev. Gud er kærlighed. Så han elsker mig og dig. Og også dem, vi eventuelt ikke kan lide eller bryde os om, eller dem, vi er bange for. Han er ikke partisk, og han lader sig ikke bestikke, som det lød fra femte Mosebog. Vi må bede Gud om at give os hjerter til at modtage og forstå Guds kærlighed med. Og mod og vilje til at søge og leve livet med tro, håb og kærlighed. Også kærlighed mod dem, som vi ikke forstår, eller dem vi ikke bryder os om. Lad os da gå videre i livet med alle de udfordringer og glæder og sorger og kriser, som det nu engang bringer for os. Lad os gå videre i livet med håb, med mod til at råbe om hjælp, som officeren og den spedalske gjorde, og med vilje til at forsøge at række kærlighed ud til andre end os selv. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, var Gud, fader, søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand træen i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbyder dig, som i Gudhed har skænket os livet og dets gaver. Tak for den jord, som du har skabt. Lær os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den. Vi takker for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. Vi takker dig for Heligånden, som har taget bolig i os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig i dag for det, Mønte og Sigurd, som er blevet døbt Vær du med dem, og vær du med deres familier. Vi beder dig for din kirke, ud over hele jorden og her hos os i Herningsovn. Tag ikke nogen så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen, leve blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vildt, over dem, der lider for dit navns skyld, og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære. Vi beder for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinenser. Vi beder dig om fred i Syrien, i Ukraine, i Irak, Afghanistan, i Sydsudan. Ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Og vi beder dig for Danmark. var os som et folk blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øverighed for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, Regionsråd og kommunalbestyrelsen. Giv dem trusskab og visdom. Til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage. Og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige? Alle forpinte og bedrøvede. Dem, der sidder i fængsel. De, der er flygtet fra deres hjemland. Hvad er ved forladte og ensomme, dem der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge, dem der skal dø og dem der har mistet. Forbarmt over os, giv os ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Jeg skal sige lidt om, hvad der kommer til at ske i den kommende uge. Allerede i eftermiddag kl. 16.30 er der her i kirken frimesse med efterfølgende pizza-spisning. Og øhm, så er der gudstjenester på næste søndag. Det er 3. februar. Der begynder vi igen med at have fromesser inde i sakristiet, altså fra 8.30. Der er også skriftemål i sakristiet 49, og så altså der her i kirken, og alle tjenesterne er ved min kollega Bo Knudsen. Omkring næste øh, uge, der er der på tirsdag i Britannia et møde, Og samme dag er der her klokken 19 i kirken øh, årlkoncert ved organist her ved kirken Morten Bunk, som spiller Johan Sebastian Bach, blandt andet med uddrag af Tejl Gratis adgang. Og øh, på onsdag mødes øh, mødes kirkecaféen, og det er jo som vanligt her i byggeperioden den næste års tid i Betania, og det er Ville Stampe, der står for den. I kirken på torsdag mødes Babysalmesangsgruppen 10.15, og der er legestue i Britannia øh, her den 1. februar fredag kl. 9.30. Og så er der rytmisk udstjeneste her om aftenen øh, i kirken øh, 1. februar kl. 8. På lørdag, den 2. februar, der er der Herning Kirkehøjskole, som jo er et fælles samarbejde mellem de fem kirker her i Herning. Og det er Leif Vestergaard fra Aarhus, der taler om, hvorfor går kirkerne ikke i takt. Og det hele ses som et oplæg frem mod de store himmelske dage, Danske Kirkedage Kristi himmelfartsferien her i år. Der er også, øh, også på lørdag øh, en koncert kl. 19.30, lørdag aften med MidtVest Pigekor i anledning af kammusikfestivalen Vintertoner, og øh, der er værker af Vivaldi og Britten. Og så vil jeg også bare lige øh, komme med en kort foromtale, øh, fordi at forårets temaaftener, sovenaftener her i øh, kirken, de øh, begynder øh, næstfølgende uge. Den 6. februar kommer sovenpræst Christian Bøger fra Jelling, og han vil tale over emnet Den umenneskelige værdighed og der vil han komme ind på alle aspekter omkring øh, og dilemmaer omkring aktiv dødshjælp. Det er en aften, sovenaften i Britannia kl. 19.30 den 6. og der, det koster 50 kroner. Vi samler i dag ind til Kristelig Handicapforening som arbejder med at skabe gode og trygge rammer øh, for mennesker med handicap forskellig slags. Tak for at være gavet til det formål. Og efter efter gudstjenesten, så mødes vi jo til kirkekaffe, det er der i hvert fald en mulighed for, og det foregår jo også her i byggeperioden, ligesom så meget andet, i Betania lige over på den anden side af Nygade. Efter næste salme, så er der aldergang eller nadver, og det foregår på den måde, at man tager bæret herover i prædkestolssiden på bakken her, tager det med sig op, og så når man går ned igen, sætter man det på bakken over i døbefondssiden. Alle indbydes til Herrens bord. Lad os rejse os. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Gud var Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.